0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: Метро главной темой Красноярска.
0: Итак, добрый вечер. Да, добрый вечер, это программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона. Сегодня мы будем разбираться вот с каким вопросом, что же, ну, поскольку мы все-таки надеемся, что большинство наших радиослушателей, люди, которые имеют собственное жилье, неважно уж в ипотеке или не в ипотеке, или в загородный дом, будем выяснять, что же поменялось и поменяется для нас с вами, господа, в 2022 году. Сегодня вместе со мной будут помогать разбираться с этими вопросами Игорь Артемьев, налоговый эксперимент, Игорь, добрый вечер добрый вечер и роман казаков председатель общественного движения народный контроль в жкх роман добрый вечер добрый вечер вот. давайте знаете начнем наверное все таки не с налогов а начнем с наболевшего вот мы с максимом разговаривали в ходе анонсирования эфира о том что у нас что не новый год приходят новые платежки и там новые цифры а в этом году говорят еще и все таки грядет та самая реформа жкх и вот э, чего, когда ждать, э, на чем основано, и не задержалась ли та самая реформа, и не получится ли она такая же, как мусорная реформа, что деньги собрали со всех, а мусор, ну, как бы, авос и ныне там. Роман, вам
1: слово. Много вопросов. Да,
0: поэтому по порядку. По порядку.
1: Тарифы растут с 1 июля на коммунальные услуги, то есть холодное горячее водоснабжение, водоотведение, электрогазоснабжение, теплоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Угу. Все семь видов коммунальных услуг тарифы вырастут с 1 июля. В платежках мы это увидим с 1 августа. Растут они для потребителей, вне зависимости от того, как их посчитали в Министерстве тарифной политики, для потребителей плата за коммунальные услуги, услуги вырастет на 4% относительно показателей прошлого года. Суммарно, по суммарных показателям декабря прошлого года, то есть если мы возьмем плату за коммунальные услуги в декабре вот, 2021 года, повышение, которое мы видим в платежке с 1 августа, не должно быть больше 4%. Которая есть. Все, что выше, должно компенсировать правительство Красноярского края из регионального бюджета.
0: А я, простите, перебью, Роман, а я вот сталкивался с мыслью о том, что тарифы могут быть опережающими инфляцию как раз для того, чтобы заложиться на реформу. А возможно ли такой вариант, что как раз тарифы будут превышать инфляционный рост?
1: Легко. Только, при, только тарифы и плата – разные вещи. Тариф – это стоимость единицы услуги. Mm -hmm. оба воды, киловатт-часа, электроэнергии, гигакалории тепла. А плата – это сколько мы в рублях отдаем за все, все блага, которые мы получили по истечении месяца. Тарифы могут вырасти хоть в два раза. Это на усмотрение правительства Красноярского края и под их ответственность. Потому что для граждан плата вырастет на 4%, а все, что выше, будет компенсировать бюджет. Если бюджет может компенсировать двухкратный, возможно, там пятикратный рост тарифов, ну значит будет компенсировать. Нет, значит будет 4% для всех, как и было до этого. Причем. Учитывая, что у нас официальная инфляция, насколько я помню, 8,4% по итогу 2021 года, тарифы вырастут всего на 4%, точнее, плата вырастет всего на 4%, вне зависимости от того, как вырастут тарифы. Поэтому здесь для граждан ну, такое, такое небольшое одолжение у нас правительство сделало. Но
0: большое, получается, одолжение. два раза,
1: да, больше, чем в два раза. Что мы увидим в ближайшее время? В феврале мы увидим новые платежки за капремонт, они вырастут. По капремонт у нас растет размер взноса за капитальный ремонт растет у нас с 1 января на Они вырастут примерно на 30 копеек. 8,68 будет величина взноса для домов без лифта выше трех этажей. И 9,03 для домов с лифтом. Это в случае, если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Если на специальном счете и по минимальной ставке, это те цифры, которые я назвал. Если ставка будет выше, то та, которую они определили. Тариф на жилищную услугу определяется решением общего собрания собственников. Вот как люди на общем собрании решили, такой mm -hmm. тариф и будет. Надо помнить, поговориться о том, что Управляющая компания не вправе самостоятельно увеличить тариф на жилищную услугу. Это обоюдное согласие двух сторон. Одной стороны в лице собственника, другой стороны в лице управляющей компании. Другое дело, что граждане иногда невнимательно читают договор управления, и не прочитав, и проголосовав, и утвердив этот договор, в договоре могут закрепить право управляющей компании на индексацию тарифа ежегодную, на величину инфляции, на величину индекса роста потребительских цен, либо на любой другой коэффициент, который у нас Росстат по итогам года готовит. Если такое право управляющей компании дали, значит, ее действия будут законными. Если такого права не давали, значит, незаконными, и здесь можно обращаться в надзорные органы для привлечения управляющей компании к административной ответственности.
0: Угу. Ну, а вот теперь, что касается, давайте уже закончим пока, вот, точнее, не пока, а вот этим вопросом хотелось бы поставить точку. Что касается реформы ЖКХ, будет она, не будет, потому что мнения расходится, ну, и вот я достаточно много встречал ну, аналитиков, что... Которые говорят, что все-таки уже дошли до той точки, что если сейчас не начать вот эту самую реформу, то сети, которые реформа как раз и призвана улучшить, восстановить, да, износ которых превышает 60 и более процентов, они просто не выдержат той нагрузки, которая сейчас
1: выдается на гора. Это так. Ну, это было так и пять лет назад, и десять лет назад. Да, да мы говорим-то о том, что нельзя бесконечно проедать наследство, рано или поздно оно кончится. Необходимо с этим всем разбираться планово и постепенно. Если вы 20 лет не ходили к стоматологу, есть большой риск, что в ближайшим визитом вы оставите там доходы для грядущих пяти лет. По этой причине, да, реформа должна начаться, но, учитывая нерешительность и отсутствие денег в бюджете, нерешительность отдельных должностей, лиц высокопоставленных и отсутствие денег в бюджетах разных уровней. Будем прямо говорить: в местных бюджетах денег нет и не будет найти нужды. В региональных бюджетах, скорее всего, тоже если найдут то очень небольшую сумму, вся надежда на федеральный бюджет. Если федерация будет выделять целевые деньги на модернизацию коммунального комплекса, в этом случае какие-то подвижки начнутся. Но здесь могут начаться встречные вопросы, потому что у нас многие объекты коммунального комплекса приватизировали. И получается, что государство будет вкладывать деньги в частные предприятия, у которого она баланса стоит имущество фактически принадлежащее частному хозяйствующему субъекту. Вот если этот, этот конфликт удастся разрешить концессионными или соглашениями либо любыми другими договоренностями, тогда поезд двинется и все это вот поедет с мертвой точки. Нет, значит нет. коллеги
2: — Сразу хочется задать вопрос, да, то есть это же не только наша история, да, то есть мне сразу вспоминается Волгоград с первыми конституционными соглашениями, да, и крупнейшие инвесторы, которые заходили в сферу ЖКХ, угу. там вопрос как раз конституционных соглашений очень хорошо стоял, так вот, пока у нас история о том, что конституционные соглашения, то есть не гарантирует, да, то есть бизнесу, что он все-таки получит свой доход с комплекса и не только будет вкладывать в него, да, действительно, потому что коммунальная сфера — это одна из немногих, где и, и не только она на самом деле где с советского периода, когда мы перешли и даже когда мы 90-е годы затронули, да, мы взяли то, что у нас есть и начали на него очень хорошо наращивать, а, наращивать да. Самое главное очень интересно, а, возьму например взлетку, да, у нас есть трансформаторы, да, и мы пихаем, пихаем дома, то есть и мы не смотрим на самом деле сколько там чего там должно быть, да, то есть они иногда не выдерживают и на самом деле вот эта инфраструктура, которая есть сегодня же как а, самые выгодные места и самое выгодное строительство это то, где есть уже инфраструктура. Ну, да, конечно. Есть, ä, нет этой выгоды. Так вот, ä, вопрос ЖКХ с точки зрения инвестиций – это самый больной вопрос. Там Первый вопрос – это амортизационные фонды, то есть вообще сформировались, куда они пошли. Второй вопрос очень больной – то, что эти компании они иногда умирают, и удивительным образом да, и никаких последствий там дальше не происходит. Вот умерла компания, и ее амортизационный фонд тоже умер. И третий вопрос – что очень разные пробовали механизмы, и на сегодняшний пока не найден контроль этих средств. То есть можно выделить средства, но главное, куда они пойдут.
0: Угу. Есть... Я слышал про вот про выделенные средства. Я слышал, что на реформу, ну, по крайней мере, для того, чтобы соцсети подтянуть хотя бы до текущего уровня, по стране нужен там триллион рублей, а то и больше. Ну,
1: я думаю, что три, но вопрос в том, а кто их оплатит. Потребители ну, вот, да. вряд ли. Ну, вы если рискуете, если рискуете перспективы повторения событий вот у южных соседей в Казахстане, ну, может быть, тогда потребители на потребителей можно попробовать возложить. Но это вряд ли. Вы знаете, я вот в этой ситуации, с одной стороны, да я понимаю, то есть, историю, которая у нас социальная,
2: да, то есть, с точки зрения. Но, с другой стороны, вот интересно, да, читаешь наше законодательство, там написано, что собственник жилья несет обязательства, да, а вроде бы мы оплачиваем некий тариф, да, то есть, достаточно там, тепло, да, там, оплачиваем, там, электроэнергию правило, оплачиваем. И удивительным образом, что в этих деньгах никогда не закладывается а именно модернизация. И вроде бы закладывается. Там даже ремонт не закладывается. Я о чем говорю.
1: Это, это порочная практика тарифного регулирования. Я когда говорил о Русте... Тарифов я же сказал, что есть рост тарифа, он может быть какой угодно, да. и есть предельный индекс ростаплаты, когда у нас есть вот 4 процента на будущий год и ни копейкой выше, все, что выше из регионального бюджета. И, и в этот момент губернатор и правительство любого региона, не только нашего, они сидят и смотрят: а есть в бюджете деньги, чтобы дать предприятию больше тариф, потому что выше предельного индекса мы будем компенсировать из бюджета. Денег нету. Дальше открывают тарифное дело любого предприятия, начинают смотреть, что в нем есть. Значит, зарплаты, налоги, топливо, электроэнергия там все, все все прочие обязательные текущие, составляющие, которые ремонт. не денешь, а потом смотрит, о, есть текущие ремонты. Так, текущие ремонты можно порезать. Давайте их порежем, чтобы у нас тариф вырос ровно на 4%, которые у нас были допущены, чтобы нам из бюджета ничего не платить. И получается, что минимальные операционные издержки по каждому предприятию закрываются в лице, там, ну, в виде то есть, зарплаты, налогов и прочих текущих расходов, а на ремонты деньги не закладываются. А сети не ну, знаете, Чтобы как раз вписаться Здесь в эти самые 4% предельного индекса. Очень есть
2: хорошие аналоги. У нас пенсионеры получают пенсию, и все же прекрасно понимают, что на эту пенсию не всегда можно прожить. И здесь примерно с, то же все, самое всегда не. Да, Но, на мой взгляд,
1: история. с регулированием тарифов должно быть все очень просто. Вот у нас есть услуга, она стоит столько, она, сколько, сколько она стоит на самом деле. Вот если там куб воды стоит там 40 рублей, угу. значит он должен стоить 40 рублей. А после этого мы берем и считаем. Теперь смотрим, сколько у нас люди на самом деле зарабатывают. Вот если человек не способен, учитывая его фактический доход, оплачивать эту, услугу, значит, мы должны субсидии ему платить для того, чтобы он мог потреблять эту услугу в каком-то минимальном, допустимом для человеческого достоинства объеме. Два стакана воды. Ну, не два стакана воды, но пять кубов, например, на человека. И в этом случае, если он может платить, значит, он должен платить это самостоятельно. Не может, значит, будем субсидировать из бюджета. А у нас получается интересная практика, когда мы субсидируем и пенсионеров, которым платят мизерную пенсию, и людей, у которых зарплата по 500 тысяч, у а которых, вот чем... соответственно, налоги не 13, а 15% НДФЛ. А в
2: чем самый интересный момент здесь? А вот здесь момент очень старый и интересный. то есть Когда-то, очень давно, в 2000 году у меня еще программами развития территории занимался, и очень серьезный вопрос был поставлен Михаил Михайлович Котюковым. Это как раз персонализация льгот. Персонализация вообще преференций. И на тот момент не было системы то есть вот мы очень часто в этой студии разговариваем mm -hmm. про то, как налоговый орган да, огромным количеством ресурсов сегодня создает вот эту портрет нашего жителя, да, нашего налогоплательщика. Так вот, следующий шаг – это персонализация льготы. об этом уже говорит и Минфин, и многие другие ведомства. Так вот, на самом деле, это очень важный момент, действительно, что, и Роман здесь абсолютно прав, что у нас есть люди, которые нуждаются в серьезной, возможно, даже 100% субсидировании, а есть люди, которые, ну, вполне нормально могут без этого обойтись.
0: Слушайте, но это же история стара как мир, история, возводящаяся к статистике, да? что одни едят хлеб, другие едят мясо, но в среднем все едят бутерброды с мясом. Получается, что у одних... это и средние зарплаты сюда, и там налоги средние, и тарифы, и все остальное. То есть...
1: Это связано с порочной практикой тарифного регулирования. Если вот так к этому подходить, то, конечно, мы будем всегда обрезать ремонты, потому что в региональных бюджетах денег нет. И всегда у нас будут фонды неизбежно вершать. После этого мы будем из федерального бюджета финансировать частную собственность хозяйству субъектов, которые либо физические, либо юридические лица на территории Российской Федерации ведущие свою деятельность. Но еще и надо понимать, что сети нам все-таки достались на следство, то
2: есть сейчас как раз подходит только-только Первая стадия э, Наследственного, как говорится, дела да,
1: э, Что мы получили Некоторые прошло... сети не менялись в 50-х годов прошлого века Так и есть там просто, если, посмотреть, если мы возьмем там там один
2: из да, В которые не так давно федеральные власти Решили вложить э, денежные средства в ЖКХ Там была вообще страшнейшая ситуация Одноцикльная э, система При, при любом э, сбое Давала огромные последствия Не только социальные, но и физические для жизни людей да, Там люди могли замерзнуть вот, и Это на самом деле уникальные вещи. Мы, на самом деле, с сетями это очень больной вопрос по всей России. Вы, мы получили в 90-е годы ну, страну, в которой ничем не занимались в тот момент. Мы сейчас, действительно, Роман аналогию со стоматологом произвел, а, но я бы еще и сказал, что этот пациент, он еще и занимается боксом. Угу. Да, то есть его еще активно били в этот период. — По лицу и по зубам.
0: Чтобы поставить точку в первой части программы, Роман, все-таки хотел спросить у вас, как у специалистов. Как считаете, все-таки реформа начнется в этом году или нет?
1: Ждать нам ее или нет? Я думаю, что в том виде, в котором ее анонсировали в правительстве Российской Федерации, нет. Это будут такие в очередной раз половинчатые шаги по залатыванию дыр, но тотального пересмотра взаимоотношений не получится по многим политическим причинам, и они не экономические, не хозяйственные, исключительно политические.
0: Угу. Спасибо. Вот здесь предлагаю поставить многоточие, прерваться на короткую рекламу. После этого обязательно вернемся в студию и продолжим разбираться с всеми нашими делами. Возвращаемся в программу «Метро». но Еще раз напомню, Сергей Васильев, у микрофона. Вместе со мной сегодня Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль ЖКХ». Роман, добрый вечер. еще Добрый раз. вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Еще добрый. раз. Сегодня мы выясняем, что же поменяется для владельцев недвижимости в 2022 году. В первой части мы как-то остановились на ЖКХ, на тарифах, на, на той самой реформе. Будет она, не будет. В общем, достаточно подробно объяснили. Теперь предлагаю немножко в налоги скатиться. Ну, как скатиться? Отойти к налогам. Итак, мы этот вопрос уже вкратце анонсировали и даже пытались обсудить, но хотелось бы чуть поподробнее. Семьи с двумя и более детьми освобождаются от налога при продаже жилья, даже если оно продано раньше минимального срока владения и с прибылью. Но. Там есть определенные «но». И вот с этими «но» Игорь хотел бы попросить вас значит, разобраться.
2: Смотрите, до, а, буквально это президент анонсировал в том году, и очень быстро, оперативно это было принято. То есть, логика примерно следующая. То есть, у нас существовала норма, по которой а, минимальное владение а, без да, чтобы подать, продать потом без налогов, составляло 3 года, если у вас квартира находилась во владении, ну, имущество. Угу. Не только квартира, там и гаражи, и всевозможные участки, и семейные в том числе. Так вот, а, и для отдельной категории это было 5 лет. То есть, это тоже норма была антиуклоническая, чтобы не дать спекулянтам а, фактически работать на этом рынке да, и его подогревать.
0: — Ну, купи-продай. — Да, вот чтобы
2: купи-продай отрезать, то есть сделали еще одну дополнительную норму. И вот это была базовая история, но потом а, очень огромное количество обращений поступало, да, и в чем основная логика да, и социальная логика. У нас семья, да, у нас на сегодняшний день сглашается развитие института брака семьи и детей. Да, то есть, и фактически, мы за рождаемость. И вот родилась, родились дети в семье, и нормальная семья, она действительно думает о расширении своих площадей. И вот здесь, на самом деле, логика-то в чем изначально этого регулирования, вообще этих льгот? Это дать гражданам России да, возможность, то есть самой заботы от государства. И вот такая забота в виде... Такой вот льгота, она, преференция, она поступила. В чем она заключается? Она заключается в том, что если у вас семья, есть два ребенка до 18 лет, угу. и это очень важная история, да? то есть, либо 24 лет, если они находятся на уличной форме образования, то есть, это классическая норма для налогового права, вот, то вы имеете право на эту льготу претендовать. Но есть несколько ограничений. А самое главное, чтобы у вас не было другого имущества. То есть это действительно вы продали свои имущество, которое у вас было. Ну, то есть это
0: единственное ваше да, жилье, это единственное
2: ваше жилье, да, либо у вас там меньше 50% в каком-то другом жилье есть. И вы покупаете жилье все больше и больше, то есть оно растет по квадратным метрам. То есть вы улучшаете свои жилищные условия. Это действительно угу. льгота на жилищные условия. И самый главный ограничитель, который достаточно серьезно поставлен, достаточно большой с, для многих с серьезным как бы, лимитом – это 50 миллионов стоимость вашего имущества. То есть вот до 50 миллионов. Если вы покупаете что-то дороже, то тогда эта льгота на вас не будет распространяться. Вот это вот очень важная история, То есть потому что льгота очень нужна была. Она, она действительно укладывается в ту логику, которая сегодня законодательство происходит. И как только ваша семья будет все время повышать, повышать, повышать свое благосостояние, и в том числе улучшать свои жилищные условия, вы на эту льготу фактически можете надеяться. Вот такая вот... Простая, хорошая, удобная, ну и мне действительно очень востребованная в сегодняшних условиях льгота.
0: Ну что, ставим плюс, едем дальше. Минстрой разрабатывает систему, где арендодатели должны будут регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Вот это очень хорошая штука, потому что у нас рынок теневой рынок как это rentier, он настолько не и оценивается по, там, по стране в сотни миллиардов рублей, насколько я знаю. Ну, там больше ста, совершенно точно. Что здесь? Есть ли подводные камни? Нет ли их? С чем это связано? Чуть поподробнее.
2: Ну, первый момент. Очень давно, порядка минимум двух лет, подбиралось государство к данным доходам. Это действительно неучтенный серый рынок. В каком то моменте он был даже черным. Здесь существовали, как ну, мы всегда это называли бабушка, сдает свою квартиру. Uh -huh. да, то есть, ну, и вот здесь, как бы, всегда было такое: Ну что еще с бабушки брать она там выживает еле-еле. А были люди, которые вот на моей практике 90 квартир у человека, как бы он их сдает. То есть, ну, как бы человек примерно те же самые льготы использовал. Да. Вот. И в том году очень активно. В том числе и по Красноярскому краю прокатилась волна, налоговые органы вычисляли, выявляли людей, у которых такого имущества было много, и аккуратненько переводили их на предпринимательскую деятельность. Заставляли доплачивать налоги достаточно серьезно, да, то есть и кассовые а, аппараты. Было... Ну нет, конечно, с кассовыми там не было. Это отдельная у нас область законодательства, но очень неплохо а, поработали по этому направлению. И это была точечная работа, но она была очень такая громкая, а, хорошо в эфире освещалась. поэтому... Такой хороший задел дало. И дальше налоговый орган, он же формирует еще и базу общей аналитики. Да? У нас на самом деле параллельный орган с там теперь еще и налоговый орган. Он фактически действительно занимается огромным массивом данных, и больше его, наверное, ни у кого нет. Так вот, они проанализировали рынок и видят выпадающие доходы, то есть серый рынок, и логично, что они его пытаются прикрыть, и в данном случае они находят способ самый простой, а давай ты себя задекларируешь в данном случае да, в эту систему и спокойно плати. Да, мы тебе до этого дали возможность выйти из тени, Макаров дал возможность через закон о самозанятых, то есть Спокойно можете зарегистрироваться, оплати свои налоги и живи довольно. Если ты же... То есть, как пошла судебная практика? Если ты владеешь, ну, скажем так, это, конечно, условная цифра, но тремя и более объектами, ну, так вот назовем это так... Говорю, завуалировано. Завуалировано, да. То тогда, извини, это уже предпринимательская все-таки деятельность, и будь добр все-таки в законодательстве предпринимательском поработать. У тебя там есть упрощенки, у тебя там есть всевозможные преференции, как малого бизнеса, вот там и работа. Это уже все-таки бизнес. И вот здесь вот аккуратненько, потихонечку на эти вещи идут. Почему это произошло именно сейчас? Есть несколько факторов. Первый фактор базовый. Налоговая укрепила базу. Второе, у нас подошла как раз история с контролем расходов и доходов граждан. У нас появилась система самозанятых, которая сегодня отсекает доходы, которые получены другим путем. Uh -huh. У нас сегодня есть банковский контроль и новые изменения по наличке с этого года. У нас новое, Центробанк новые правила ввел по контролю налички. И следующим фактором нам нужно было третий орган, который бы нес функцию регистратора. Ну, то есть, это должно было быть... И вот здесь придумали вот такой орган, как бы, в принципе, у нас все законодательства, если вы вспомните то, что мы разбираем в этой uh -huh. студии ну, порядка года уже, каждый раз какой-то спецреестр у нас появляется. Да. Это вот третья точка проверки, потому что в налоговом администрировании есть такое правило, что информация должна приходить как минимум из двух-трех источников. То есть, никогда она не приходит только от заявителя. И вот здесь она четко сработанная система, и они по ней идут. Это, я думаю, будет экспериментальная вещь. Самозанятая первая была история. Потом вот сейчас у нас э, автоматически вот эти вот счета для маленьких э, бизнесов вводит потом вот эта история в этом году провозгласили еще с зарплатами историю то есть очень серьезную да, то есть, а дальше мы получим как я и говорил то есть мечту налоговых органов первое это считать налоги за граждан а вторая а, мечта это французская статья, которая не применяется во Франции, она считается самой страшной для французов, это контроль расходов. Uh -huh. Это публичный контроль твоих расходов. То есть, во Франции она считается исключительной мерой, то есть, в России мы идем к системе, я не знаю, сколько мы будем идти, я думаю, ну, там, 3-5 лет, но мы идем к системе, при которой наши доходы будут сравнивать с нашими доходами, э, с расходами. А уже в рамках процедуры банкротства, когда вы пытаетесь защитить свое имущество, либо у вас произошла какая-то жизненная ситуация, уже суд рассматривает ваши доходы, и вы должны доказать источник происхождения денег. Ну, и в прошлом году мы тоже анонсировали, да, через Росфинмониторинг, это все покупки, все продажи, у нас теперь четко и, соответственно, это тоже база сработал. Поэтому это системная работа, которая велась на протяжении как минимум пяти лет.
0: Но, опять же, в этой же студии мы уже обсуждали о том, что в, ну, у нас это не прецедент, потому что в Союзе, собственно говоря, если у тебя там расходы единоразовые превышают какую-то там сумму, да, ты должен доказать, прийти и рассказать, если тебя попросили, где ты взял эти деньги. Собственно.
2: Если мы будем говорить про общее мировую статистику, да, uh -huh. то мы самая либеральная ст страна с точки зрения контроля вообще расходов.
0: Некрасова хотелось бы вспомнить в этой связи. Жаль только жить в это время прекрасное. Но посмотрим, как говорится. Роман, значит, сведения об аварийности домов с 1 февраля будут добавлены в единый госреестр, поскольку про них начали говорить. Что за система такая, для чего она нужна, и что это за жилье с ограниченно работоспособным техническим состоянием? Это вот сама по себе формулировка, ломающая мозг. Кто ее придумал и для чего она нужна? Тоже вопросов много, но поэтому по Пятку
1: ну, если вот прям с конца начать, потому что это потрясло всех. Раньше у нас было две категории жилья: в нем либо можно жить, либо в нем нельзя жить. Ну да. А теперь, ну вот у нас жилье ограниченной пригодности появилось как новая сущность, которая предполагает, что в доме вроде как жить и не нужно, но пока еще и расселить людей некуда, поэтому дом ограниченной пригодности.
0: А на второй свежести.
1: Да, да, да. Это примерно из той же категории. Но если вот такого от юрениш перейти к тому, для чего это все делалось, там принцип-то очень простой. У нас большое количество многоквартирных домов, которые находятся в состоянии а, фактически аварийным, но таковыми юридически еще не признано. Не было экспертизы, не было решения Международной комиссии и, соответственно, не было соответствующего решения органа местного самоуправления о переводе дома в такую категорию. А, почему это не делается? Потому что денег нет. То есть на сегодняшний день, допустим, у нас расселяются по, по программе расселения дома, которые были признаны аварийными до 2017 года. Так, а после, ну, сейчас уже 22-й. Mm -hmm. И тут уже признавали аварийными очень много. И еще признавать, и признавать, и признавать. И правительство Российской Федерации, учитывая, что это все финансируется из федерального бюджета, рассмат... на мой взгляд, рассматривает возможность того, чтобы дома, которые будут... будут получать статус ограниченно пригодных, чтобы ремонт этих многоквартирных домов выполнялся за счет средств региональных фондов капитальных ремонтов. У нас на, на счетах фондов, не только в Красноярском крае, это вообще российская проблема, Копится довольно большое количество денежных средств. И всем, всем эти деньги очень хочется потрогать.
2: Конечно. Но вот
1: правительство Российской Федерации придумало, на мой взгляд, такую норму для того, чтобы... Раз дом не аварийный, значит, его можно ремонтировать. А раз можно ремонтировать, вот у нас есть фонды капремонта, которые отвечают за ремонты. И, соответственно, будьте добры. Сейчас же какая у нас ну, норма прямого действия. Если дом признан аварийным, на капитальный ремонт уплачиваться перестают. Ну, то есть вот на этом отсекается вопрос. Теперь нет, теперь будут, соответственно, эти дома ремонтировать. Как, как что касается реестра, сейчас я закончу эту, эту мысль, что касается реестра, мысль на самом деле правильная и решение правильное. Оно связано с тем, этот вопрос даже озвучивали на прямой линии с президентом о том, что многоквартирные дома, которые признаются аварийными, гражданин может взять ипотеку на квартиру в многоквартирном доме, дом будет признан аварийным, и фактически получается, что дом потом далее будет снесен, а человек продолжает платить ипотеку, и то жилье, которое ему будет предоставлено взамен, но ну, не факт, что будет равноценным. Ну получается да. такая патовая ситуация. Поэтому общий единый реестр, он позволит как раз исключить такие двойственные случаи толкования, случаи злоупотребления как следствие, то есть обезопасить граждан от возможных вот таких нюансов. Угу. Вот здесь
2: как раз я этот момент хотел затронуть с точки зрения добросовестного приобретателя. У нас очень много манипуляций возникало, да, то есть люди пытались и нажиться, и купить незадолго до процедуры. Это огромный пласт был проблема, он был очень нарывающим таким флюсом, и на самом деле его разом, Обрезали да, с точки зрения того, что внесли вот эти статусы. Теперь добросовестный покупатель, если в реестре увидел это, ну, если он купил, он уже в суде никогда в жизни не скажет, что он не знал. Угу. А до этого, ну я откуда знал?
0: да ставим плюс еще одну тему очень быстро успеем обсудить игорь вопрос наверное будет к вам переход на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из его кадастровой стоимости что очень важно а кадастровая стоимость она все таки так или иначе более менее приближена к рыночной
2: стоимости а, смотрите с того года мы уже полноценно находимся на кадастре то есть кадастровая стоимость она это то есть у нас активно очень государство переводит все на кадастровую стоимость в этом же году еще еще одна новость, которую мы сюда сразу э, соберем, это полный будет пересмотр кадастра по, зем, угу. по землям. И э, второй еще новость, которую мы тоже обсуждали так вскользь, это новость, которая, что кадастровые инженеры, те, ой, вернее сказать, э, люди, которые могут делать кадастровую оценку, да, то есть э, мы говорили о том, что можно снизить стоимость, то эти люди фактически э, стали только государственные эксперты. Государство э, активно э, свое имущество оценивает. Оно проводит рыночную оценку. Как мы знаем, эта оценка очень часто сильно высокая и не соответствует рыночной, но она делается. И я на самом деле в этой части всех призываю следить за кадастровой стоимостью, а не смотреть ее через год в момент все-таки оценок. А самое главное, очень оперативно реагировать и ходить там. Есть досудебная процедура, которая на самом деле очень действующая, административная процедура. Так вот, это очень серьезный вопрос, потому что можно потом очень серьезно удивляться. В том году очень много было у людей удивления, почему у меня стал налог 1,5%, а это огромная сумма, если у тебя до этого было 0,2%. Извини, переоценили кадастровую стоимость, твое имущество просто выпало в другую категорию. То есть и никто не менял. То есть а это только из за стоимость
0: ну то есть в данном случае что должен был сделать собственник жилья предварительно
2: посмотреть кадастровую стоимость конечно посмотреть свою кадастровую стоимость которая измененная и если она не соответствует рыночной то идти и по процедуре известной и оспаривать да, и доказывать что рыночная стоимость ниже намного
0: угу. а, что касается вопросов на самом деле осталось еще очень и очень много а, мне кажется что мы в этой студии обязаны просто встретиться еще раз, а может быть и не раз. Пытались сегодня вместе с моими гостями, Романом Казаковым, представителем общественного движения «Народный контроль» ЖКХ. Роман, спасибо, кстати. — Спасибо вам. — Да. И Игорем Артемьевым, налоговым экспертом. Игорь, спасибо. — Добро. Разобраться с тем, что же поменяется для нас, как для владельцев недвижимости в 2022 году. Получилось или нет, я уж не знаю, но, по крайней мере, часть вопросов мы успели осветить. Программа появится на сайте 102.8.fm уже завтра Можно будет переслушать К оставшимся вопросам мы обязательно вернемся в этой студии Сергей Васильев провел эфир Максим Любимов остается с вами Хорошего вечера, всем пока